0: Mais um One BRZ Podcast. Podcast hoje com o Jogral, Carol também apresentando. Agora gostaram? Tá
1: decorando, né?
0: Gostaram, gostaram. <risos> e nós temos a primeira mulher finalmente conseguimos. Convidamos várias empreendedoras, empresárias, Aham. uma mulherada muito difícil, mas a Carol conseguiu, né? De mulher para mulher, Marisa... Nossa, eu tô até cantando aqui no podcast, <risos> passando vergonha aqui. É, primeira mulher convidada, ela que é empreendedora, mas eu sou o André que você que tá ouvindo a gente pelo Spotify, do meu lado, Carolina Lara muito bem aqui a gente está a gente tá, uma hora a gente, a gente chega tá lá estamos a tão tá afinando tão afinando, afinando e temos uma convidada mais do que especial conseguimos trazer ela do Brasil uhum. acabou de chegar do Brasil mora em Miami até o pé dela tá quebrado Carol ela veio com o pé é... quebrado que honra a hein gente, Carol eu
1: vou tirar uma foto para gente postar nas redes sociais para as pessoas poderem ver que ela dirigiu uma uma hora e meia com esse pé
0: quebrado só para vir aqui hoje muito bem seja bem-vinda Talu! Ah, muito bem, muito bem. Seja bem-vinda, Talu. E quem é a Talu? A história da Talu começa como personal shopper nos Estados Unidos. Olha, um mercado super concorrido. Acho que isso não é mais concorrido do que corretor de imóvel, viu? É. Mas também é bem concorrido. Mas ganhou uma nova direção com esmero e talento da Talu. Essa profissão, que é uma profissão muito conhecida. Hoje ela é a tradução de self-made woman. Uau, que chique, hein? É a, a super mulher que faz aí tudo acontecer. Que construiu do zero um negócio de sucesso, materializado em um ecossistema de frentes ligadas a enxoval materno. Olha só que chique, hein? Gostei aqui, viu? Desde a compra dos artigos de enxoval, Talu Concept Baby, passando pelo desapego através da trend economia circular, é, Two Baby Concept, até o incentivo ao empreendedorismo ensinando uma nova profissão. Talu Concept University, Carolina, tá muito chique aqui, nossa respeita convidada. Respeita a minha história. Respeita, respeita. <risos> Além disso, hoje ela é também embaixadora da publicação Pais e Filhos, que é uma das principais publicações no Brasil. Sim. Seja bem-vinda, Talu.
2: Ah, que honra, gente. Bem-vinda, obrigada. Talu. Delícia estar aqui com vocês.
1: <risos> Bom, a gente sempre começa com a mesma pergunta que é bom, eu conheço toda a sua história, eu tenho a honra de ter acompanhado grande parte desse crescimento e ter celebrado com você <risos> alguns momentos desse. É, mas conta um pouquinho através dos seus olhos quem é a Talu? Uhum. Nossa,
2: Talu. Às vezes eu pergunto para as pessoas, gente, que, que, se eu fosse pra eu falar, o que, que seria? Quem é a Talu? A galera fala, a Talu é um furacão. <risos> eu também. Parando para pensar bem, por quê? Tipo, faz sentido. Mas enfim, sou. É, até eu falei, eu não sou uma pessoa estudiosa em astrologia, mas quando eu descobri que eu sou fogo, 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 é, signo ascendente e Lua eu consigo entender um pouquinho de mim. Porque, tipo assim, eu falo, cara, eu não consigo entender quem sou eu nesse sentido. Que as é pessoas... muita energia. É muita energia. Muita mais energia. do que eu consigo dimensionar, ou mais do que eu consigo explicar. Porque para as pessoas é mais do que eu... eu sou, né? Eu sou isso. Mas, enfim, eu, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que tenho muita, muita fé, né? Assim, como ser humano, extremamente... Uh, é, com muita fé. E... Mas uma fé que eu faço acontecer. Então, assim, uhum. eu acredito no, no que vem de cima, mas eu faço a minha parte. Uh, sou extremamente otimista, sou extremamente realista e muito guerreira assim. Então, uh, é, e sou muito honesta com os meus sentimentos, com as verdades. Minhas e com as pessoas que eu quero estar por perto. Né? Que nem vocês falaram, oh, ela veio uma hora e meia de com o pé quebrado, porque eu faço questão de vocês. Eu jamais Obrigado. viria nem com o pé. Eu não viria nem de se me adivinhasse de helicóptero hum. se fossem pessoas que eu não fizesse questão. Então eu sou a pessoa da verdade, eu só estou onde eu me sinto bem, onde eu acho que a minha energia vai agregar e eu seria agregada. Então eu acho que em termos pessoais, talvez essa seja a minha uh, definição. Né, como pessoa, né, só isso, uma perfil, integridade.
0: Perfil perfeito para estar aqui nos Estados Unidos, que é um isso. país realmente de guerreiro, principalmente os brasileiros que vêm aqui, que a gente tem entrevistado muita gente com diferentes perfis, é né, mas acho que, e aí já pegando o gancho, entrando na parte profissional, né, uhum. quando você veio para cá, qual que era a tua ideia, por que você criou a Talô Concept, uhum. enfim, toda a tua história, um pouquinho só do começo, é, falando um pouquinho de Brasil, o que você fazia Sim. no Brasil a sua formação e esse é emendar com os Estados Unidos. que essa história sempre, é cada um tem um, um desafio, né? E, e, e aquele negócio de virar a chavinha, né? fala assim, uhum. por que os Estados Unidos? O que, que você fazia lá e o que, que você conseguiu linkar com o que você criou aqui? Que é uma coisa que tem tanta gente fazendo, mas você fez de uma maneira tão diferente e daqui a pouco a gente vai contar os detalhes. Sim,
2: Sim. olha só, a minha mãe fala que desde que eu tinha, sei lá, 12 anos, eu falava que eu não ia viver no Brasil, eu não me lembro disso. Né? então com 19 eu vim fazer tipo, intercâmbio de férias e tal e fiz minha faculdade, sou psicóloga de formação, sou aliás ah, não sabia, sou, sou inclusive uma boa psicóloga <risos> tenho dois MBAs, seus um MBAs de gestão empresarial na FGV e fiz moda, uhum. e não Opa! era, é Opa, moda, nem sabia também, eu fiz negócios da moda, Daí, vim, porque eu tive uma marca de surfwear, de surf fashion em é, fashion surf, devia ter o que 21 anos, ah, que legal. Foi, foi aí
0: você largou
2: é, na verdade. Largou as drogas. <risos> uma loucura. Ó, né? meus amigos da moda
0: me desculpem, mas eu, eu não podia perder isso. a piada. Mas é que não eu podia. tava no,
2: no mercado. Era um fashion surf, mas era muito de surf, não era fashion. Então era, era diferente. E eu, t... eu. Puta, faz 20 anos. <risos> faz muito tempo. Eu era uma menina. Mas, enfim, o a... que, que aconteceu realmente, assim, na minha história de vir para os Estados Unidos? O meu marido, o Ale, o... A... A... quando a gente se conheceu, no ano que a gente se conheceu. Ele, o pai dele foi assassinado em São Paulo.
0: Uau. Foi. Isso que ano?
2: 2003. 2003. Eu sempre esqueço de é 2003, 2004, ele fica ficar comigo, porque <risos> eu nunca lembro exatamente. Mas foi isso, faz 17 que anos. triste. Foi. Foi muito triste, foi assim, muito triste. E, e eu sempre fui uma pessoa que é, parecia que eu vivia no Brasil, sempre em estado de alerta. Eu acho que talvez... Todo brasileiro. Todo né? brasileiro. É. Sobretudo os paulistanos, que realmente Sim. é uma coisa que a gente... É, não... eu
0: morei 40 anos lá e sempre você tá, tá ligado. Você tá em estado de alerta. Sempre olhando pro lado, é isso. sempre brasileiro esperto.
2: tá sempre na malandragem, é. você tem que ficar é. sempre ali. Então eu sempre tive essa, essa ansiedade, essas coisas. Mas depois que aconteceu isso com o pai do Alê, que foi assim, uma terça-feira, um assalto banal, uma coisa bizarra. Aquilo pra mim veio assim, aflorar tudo que eu sempre esperei do Brasil, praticamente. Eu esperava e não sabia. Nessa ansiedade meu Deus, que é aquela coisa que a gente convive. Tipo, ai, graças a Deus foi só um assalto. Graças a Deus não aconteceu mais nada. Me agradece, tipo assim, né? Tipo isso. E aí a gente tava começando a namorar. Eu tinha, né, faz, faz quase 20 anos. 20, 17, 18 anos. Então foi muito impactante aquilo naquele dia, do jeito que aconteceu. E aquilo foi uma coisa muito bizarra. E ficou muito marcado em mim, assim. O estresse que eu fiquei. E a gente só namorava. Foi o primeiro ano de namoro, inclusive. E aí, beleza. A gente continuou... Aí, bom, eu, eu, a gente continuou, casou, tivemos filhos, aí eu tinha empresa, o Ale trabalhava também, ele tinha empresa dele, ele trabalhava com, com, com construção civil, ganhava muito bem no Brasil, eu também, a gente estava assim, financeiramente muito bem. Filhos nasceram, a gente morava em Santos, ele vivia em São Paulo. As crianças nasceram lá? Nasceram lá. Ah, tá. E aí, uh, o estilo de vida, como eu sou santista, eu sou de lá, né? É, era muito tranquilo em Santos, o Alec tinha essa história de ir para São Paulo e voltar, às vezes chegava em casa uma, duas da manhã, porque trabalhava né, com essa coisa de, de comercial, de construção civil, e aí a gente, mas ao mesmo tempo, eu falo muito isso, assim, ah, nós dois éramos imaturos no ponto de vista financeiro, porque tanto eu quanto ele tínhamos família financeiramente, graças a Deus, com, com grana, e naquele momento que a gente casou, que ele ganhava muito dinheiro e eu ganhava muito dinheiro, a gente não tinha uma maturidade de guardar dinheiro, de pesquisa. Educação
0: pensar... financeira. Educação
2: financeira, isso. exato. Isso há 17 anos, 18, enfim. E aí, a gente já tinha casa, meu pai tinha uma casa gigantesca no litoral norte, a mãe dele não sei aonde. Então, tipo assim, sabe quando você fala assim, pra quê? preciso já tudo que eu preciso, eu tenho. Imaturidade completa. Então a gente ganhava muito bem, mas a gente torrava tudo no mesmo mês. Mas você quer torrar tudo? Não sobra nada no Sobranato, mês que vem? Era isso. E a gente tinha um custo de vida extremamente alto e aí, o que, que aconteceu? Em 2013 eu, tava, eu, tinha, eu tinha uma agência de babá que eu acabei abrindo, que não era nem exatamente de babá, era bem diferenciada até o comecinho da minha história com essa história de bebê que a, o meu filho nasceu eu pus ele numa escolinha, bebê, beleza a minha filha, eu não tinha interesse em ter babá, porque eu não me, me sentia confortável com essa cena de ter alguém, não, não, não. Então, eu pus uma escolinha. Quando a minha filha nasceu dois anos e meio depois, é, eu tentei vaga na mesma escolinha, não consegui, que eu era bem segura com aquela escola. E, ao mesmo tempo, eu tava com dois bebês, um de dois e pouco e um de bebê. E eu perdi minha vida social. Eu falei, não, cara, agora eu preciso de uma ajuda mesmo. Uhum. Comecei a procurar uma ajuda e eu não encontrei ninguém legal, assim, pra, na minha expectativa tipo, que não fosse doméstica, eu queria que fosse uma pessoa, quase que uma professorinha, tipo, que me que fizesse as questões pedagógicas de desenvolvimento, né? eu comecei a pescar. Aí eu falei, cara, eu não encontro ninguém nesse formato. Aí eu falei, deixa eu ver. E ó, como eu sou empreendedora, é né, tudo que você vê aqui no encontro, você fala, cara... É que
1: você... essa foi a primeira vez que você empreendeu conscientemente? Na
2: verdade, teve a primeira essa história do surfwear. Ah, é verdade, né? é verdade. É. É, eu... Não, imagina, comecei com vendendo papel de carta, eu tinha 11 anos. <risos> <risos> no meu prédio, posso ver ali que não. <risos> não, depois, eu, quando vocês quiserem, é muito... Eu, eu já venho de pequena, assim, com essa coisa de empreendedorismo. E não, vendi vendia sanduíche natural na… Eu tinha um carrão e vendia sanduíche natural na faculdade. Porque, tipo, mudaram de building e eu precisava… Falei, caraca, não tem lanche aqui. Vou fazer lanche, comprava pão de mel, vendia. Então, eu sou dessas, né? Uhum. E aí, bom, enfim… aí Calma aí, deixa eu voltar, que eu comecei a voltar lá para trás. Ah, Você tá da, falando da, 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 babá, da babá. Aí, eu comecei a procurar, não encontrei. Até que uma professora da escola do meu filho me indicou, a, t... a sobrinha dela, a prima, não lembro, que era uma pessoa nova, que não tinha muita experiência. Eu falei, quer saber? Vou treinar. Comecei a falar, ó, vou fazer assim, assim, assado, você anota, tipo, igualzinho a escolinha, porque eu já tinha a dinâmica do, do meu filho. Uhum. E aí, eu treinei aquilo, eu falei, gente, deixa eu pesquisar, não existia o conceito que eu queria que tivesse. Aí eu comecei a ver, eu falei, bom, eu vou fazer uma agência de babá. Fiz uma agência que tinha agenda, tinha uniforme, que não era branco. Era uma coisa super legal. Treinamento, checagem noite sequestro, Ficou incrível. Então, eu bombei naquela época. 2011, página inteira da Revista Cláudia, uh, Estado de São Paulo, Japão. saiu no Jornal Internacional Tipo, o maior econômico do Japão. Quando a japonesinha me procurou, eu falei, ah, isso aqui é trote. <risos> Depois ela mandou o jornal. Incrível. Isso em é 2011. Então, tudo que falava de babá era comigo. E aí eu comecei a escrever pra o alta tal, tal. Quando eu... Aí, Bom, beleza. Então, eu tava louca de tanto trabalhar, tanto trabalhar. Era, era Santos e São Paulo. Quando chegou em 2013, 2001, sei lá, 2012, 2013, eu falei... Eu tava, tipo, eu tava deixando as coisas dos meus filhos. Eu chegava na escolinha. Ai, louco, que pena, né? O Ayron não participou de tal atividade, porque não trouxe tal coisa. Ai, que pena. O Airo... Eu falei, eita, tô cuidando dos filhos dos outros, não tô cuidando do meu. Eu falei, ale eu vou parar, eu sou orca uhum. Mas eu falei, cara, eu, eu tô com dois bebês, eu tô trabalhando igual uma louca. E, tipo... Não tá dando certo. Ele falou, não, deixa quieto que eu seguro a onda, beleza. Só que não deu muito tempo, porque era 2013, começou uma crise no mercado imobiliário e o Ale começou a ter umas inadimplências de cliente muito, tipo, muito relevante. Inadimplência, assim, que até hoje não recebeu. Nossa. Nossa. Aí vocês imaginam, como eu contei, a gente não tinha reserva. Gastava tudo, a gente tinha um custo de vida altíssimo. Era na casa, só a estrutura da casa é piscineiro, jardineiro, faxineira, empregado. Tipo... Aí você fala, cara, para mandar embora essa galera toda, toda a, a, a rescisão. <risos> tipo assim, juro, de, de um valor que a gente tinha de por mês, a gente foi para negativo em dois meses. Caramba. Porque não tinha reserva. A gente quebrou. Quebrou. Eu já, eu já tinha parado, ele não, não recebeu e a gente não tinha reserva. Isso tudo em 2013. E a gente sempre que saiu, ali até morou aqui quando era mais novo, um ano, tal, tal, tal. Mas nunca a gente queria sair, mas a gente falava, ah, cara, quando as crianças então estiverem na faculdade. Quando a gente entrou nessa crise. Falei, meu, a gente tá lascado aqui, lascado lá. Vamos dar um jeito de ir embora. Uhum. E aí, a gente começou a ver. Então, a gente participou até de um evento na época de, um, de uma corretora que morava aqui em Miami, lá que isso é super legal, né? Porque você fica sabendo as coisas. A gente chegou lá no Figueira, com Miami, um eventão. A gente não tinha dinheiro. A gente tava, tão no perrengue. Mas, vamos ver o que, que ela vai falar, né? Eles estavam falando do Brickle City Center na época. A gente tava vendo. Só que foi bom que eu até me conectei na época com a pessoa. A gente ficou vendo. A gente não tinha decidido ainda. A chave virou quando... Eu... Isso foi, tipo, abril, maio de 2013. E a gente, putz, e agora? Ainda não dando certo. A gente tinha que se, re se reinventar. Aí, em outubro, eu fui fazer rematrícula dos meus filhos na escola. Escola particular. que Em Santos. Em Santos. Que era bem cara, mas assim, não era nem perto do que é em São Paulo. As escolas caras, mas eram caras. Até pra quem não tem mais dinheiro pra pagar.
0: <risos> tudo era caro.
2: Isso tudo era caro. Aí, eu lembro que eu tive que fazer a rematrícula em outubro, que era pra garantir vaga, tipo, pra janeiro fevereiro. E a gente, putz, cara, a gente não tinha sem perspectiva. Eu fiz o cheque, assim, na época, era tipo 5 mil reais. Meus bebês pequenos, eu não tinha dinheiro eu dei o cheque, assim, tem um ataque cardíaco tomando minha decisão de vida quando eu fiz aquele cheque, assim. Eu dei o cheque, fiz assim, a Lê, eu liguei pro Lê saindo de lá, tipo assim, sabe que parece que tá em outra dimensão? Falei, a "Lê, a gente vai embora daqui, mas nem que seja pra lavar prato. Não, não tem mais condição. Tipo assim, não, não faz sentido, a gente não tem... Tipo, tá tudo muito caro, não tem uma, uma contrapartida, a gente tá sem grana agora, não tem uma ajuda do governo, não tem nada. Tipo, como é que eu vou pôr isso na escola pública? Não tem chance, vamos embora, vamos embora. Isso foi em outubro. Em dezembro veio ele pra cá. Assim, quatro dias cinco Pra ver escola, visto tipo, louco, a gente vê de louco. Só que, cara, isso que eu falo, as coisas que não tem que acontecer são tão incríveis, né? E o Ale, o Ale foi modelo profissional da elite há anos.
0: Nossa. Há anos. Conheço bem.
2: Então, e é a Gisele
0: Beach, começou Imagina, é? é. E
2: aí, por, tipo assim, como as coisas são muito loucas, meus filhos estavam sendo chamados direto pra fazer é, trabalho, nã, nã, o Pantera, possivelmente sim, vocês o conhecem. Mar... O Pantera que é maravilhoso. Tio, ele tá morando em
0: Miami Beach, né? Mora
2: em Miami. Não, não sei se Mora é Miami Beach. Mora há anos aqui. Ele tinha, ele tinha mega, agora tá na elite, sim, inclusive. Sim,
0: sim.
2: Eu mandei mensagem porque ele, ele, tipo assim, ele era casado com uma mulher que é sócia de uma amiga minha. Tipo, você sabe essas conexões? Querendo saber de agência Baby aqui, que agência Kids, porque meus filhos estavam sendo chamados, não sabia o que ia fazer aqui. Tudo que, tipo, esse, algum start. Falei, vamos tentar. E aí, ele, o Ale, ele lembrou do Ale. E, tipo, assim, acabou que ele contratou o Ale pela agência dele. Foi Nossa. um caminho que, tipo, nos deu um visto super bacana pelo, pelo trabalho, pelos pontos. Então, assim, sou grata. Ele sabe disso. E eu, onde eu posso contar, eu que conto. Que porque... Ele
1: trabalha com meu marido de corretor. Né? <risos> jura? juro é. ele é
2: ninja, né? Não, assim, eu tenho uma gratidão. Que, que, que Ele, ele, que bacana, ele né? nem imagina. Enfim, a gente... Então, no, nesses quatro dias que a gente veio ver escola... Né, a gente nem imaginava Aconteceu que. Aconteceu tudo. Aconteceu tudo perfeitamente. A gente nem Então, assim, quando é pra ser, é sim, uma coisa é louca, ser, né? Fiz é aquela coisa, você fez sua parte. Você completamente, correu. Completamente, é. assim, e é uma loucura. Enfim, aí a gente voltou pro Brasil, deixamos lá casa, vendi tudo. Eu lembro que tinha uma biquedoteca gigantesca, eu dei pra um orfanato, vieram duas vans pegar, largamos tudo, a gente foi embora. A gente veio para cá com oito malas. Só. Eu alugamos um apartamento mobiliado. E na época ainda era, tipo, padrão Brasil, vistão, que visqueira. É. É. Só que o dinheiro que a gente tinha, como a gente não tinha, como eu contei pra vocês, não tinha dinheiro pra mais nada, a gente tentou quitar o que tinha pra quitar, sobrou o dinheiro de dois carros, que não era nenhuma Ferrari. Aqueles dois carros, ah, bom, esse dinheiro dá pra seis meses, considerando que na época o dólar não tava nem três, tava dois ah, e quatro. É, por aí, ah, por aí. Tipo isso. Só é. que a gente, na, meu otimismo, tipo assim, ah, o dólar vai baixar.
1: em vez <risos> de a gente catar
2: aquele dinheiro e trazer… Deixamos lá.
1: Nossa. É tipo assim, ah, vai baixar,
2: vai baixar. Só que em três... O dinheiro era pra seis meses. Em três meses, do... subiu, subiu, quase dobrou. Sim. Quatro, a gente... Cara, ficou no perrengue. Mas assim, perrengue que a gente Isso foi
0: 2013? 2014. 2014. Então foi ano de eleição, né? É. Exato. A eleição é. deu, uma, deu, uma, deu uma paulada aqui. Foi uma
2: loucura. E a gente, assim... Lou loucos. A gente teve que se mudar de apartamento, a gente mudou. Aí a gente foi para um apartamento que não tinha mobília, porque a gente... O meu filho sofreu muito na adaptação, a gente chegou em fevereiro, então ele, sabe, passou mal, vomitou, a professora não era legal. Porque a
0: já tava no meio do ano letivo americano. Exato,
2: ele não falava inglês, então, coitado, ele, tipo, aqui é aquilo, deixa, até no final do dia, né? É, é. Você não vai lá, meia hora de adaptação, é. né? Não existe. Cara, chorou eu, chorou a lei, chorou ele, enfim, foi, né? Hoje ele tá ótimo. Mas aí a gente falou, cara, depois de quatro, cinco meses que ele adaptou... A gente vai trocar pra outro lugar? Não. Vamos se resolver aqui mesmo.
0: Que é a escola pública de Kibbskane. De Kibesken. Que é Só ótima. É ótima. Maravilhosa. E né? assim,
2: tudo é muito bom em Kibbskane, né? Depois depois você vai pra lá, fica difícil. E aí a gente falou, cara, vamos procurar. A gente começou a procurar e falou, meu Deus, eu não posso fazer isso com ele de novo. Vou tirar o um moleque da adaptação. Vamos ficar aqui. Só que a gente, o único lugar que a gente conseguiu mais ok pra gente pagar, não tinha mobília. E a gente não tinha dinheiro pra comprar mobília. Então vocês pensam na cena. eu que tava mala de viagem, era a mesa que eu fazia, vamos, vamos fazer a piquenique aqui. Botava os moleque pra comer. Eles nem
0: lembram disso, né? A cozinha já vem pronta, a coisa fazendo. É, é a cozinha, né? banheiro, tudo é. direitinho. A gente um colchão
2: emprestado pra galera pra poder dormir. Então, eu além dormir no chão, eu dormia com as crianças no colchão. Juro, foi pe... pensa no perrengue. Caramba. Perrengue! E a gente foi, eu falei, começou a fazer o que dava, modelou e trabalhou, e eu, tipo, não tinha nem carro na época. E eu já divulgando minha empresa. Que nem existia, mas eu falava que tinha. Tipo, e você assim, já
1: estava com a ideia, então, da consultoria? Quando Eu já consultoria... cheguei aqui, eu já
2: contava, eu já falava que fazia. Ah. Tipo assim, eu já do Brasil, como eu já tive agência, eu já tinha contatos com mídia, já tinha um baita network.
0: E o Instagram já bombando.
2: Então, na época, o Instagram ainda não era isso que era. Era, era pequeno,
0: era né? Era muito
2: devagar. Então, assim, eu me lembro que, por exemplo, na época, vai, a Rosana Fittipaldi, a esposa do Fittipaldi. Sim, do ela. Eu estudei com ela na Califórnia. A gente, a gente fez meio. Legal, homemade. conheço bem ela. É, uma querida. Então, na época, ela tinha seus 25 mil seguidores, que era uma coisa assim, oh, em 2014, 25 mil é como hoje com 20, com né, 2 milhões. É. Era uma coisa surreal, 25 mil. Aí eu tinha a Lu, a Lu, a Lu Tenhofen, que também era outra famosa na época. e a Lu tinha... também minha modelo. Minha madrinha de casamento, ah, a Lu. É. Então, assim, as, algumas amigas que tinham já uma rede social em 2014, eu, óbvio que todo empreendedor tem que ser cara de pau. Pedir. Tipo, cara, me ajuda. Tem que ir atrás. Essa tem é que ir a primeira atrás. lição, hein? É. Ó,
0: você que tá ouvindo a gente, só pra lembrar, a gente tá aqui no Invictus Podcast Studios. Como o Ethan sempre fala... É aqui em Deerfield Beach. Beach, perto de Fort Lauderdale, de Boca Raton. Mais ou menos uns 40 minutos de Miami sem trânsito. E, e, e a gente sempre é, olha essa questão né, de... Você fala assim, quem te ajudou no começo? Isso. Mas, muita gente tem vergonha de pedir. Sim. Uhum. Então, acho que essa é a primeira lição. Você que está ouvindo a gente no Spotify, no Apple Podcast, Amazon Podcast, ou está assistindo a gente também pelo YouTube, anota aí, ó. Lições de Talu. <risos> Primeiro, não tenha vergonha.
2: Total. Não, ter. não pode né? ter. Não pode ter. Tipo assim, você está fazendo uma coisa por você, né? Assim, no final das contas, quem não for te ajudar, é o problema da pessoa. Mas os empreendedores, em geral, se, se conhecem, se conectam, e, e todo mundo se ajuda. E quem não se ajudar... Enfim, lá na frente vai ter, seu, vai ter sua conta pra pagar. Verdade, é tipo exato, isso, né? Verdade. E a gente sabe também pra quem a gente pede, pra quem a gente não pede. E também uh, as consequências de tudo. Enfim, e eu fiz, cara de pau mesmo. E todas me ajudaram, tiveram pessoas que me ajudaram sem eu nem pedir. E a coisa foi indo. Então para jornalistas que eu já tinha saído em mídias, eu, putz, olha só, agora eu tô fazendo tal, tal, tal. Mas eu não tava fazendo nada. Porque assim, eu cheguei, eu não, eu não tinha noção de enxoval de bebê. Porque nem dos meus filhos eu fiz praticamente enxoval direito. Eu não sabia desse mundo. Então eu fui conhecer. E nessa de conhecer, eu comecei a divulgar nas minhas redes. Na época, eu tinha 800, eu tinha 800 likes no, no Facebook. E foi ali que eu comecei a dizer que tinha. E comecei uhum. a ver tudo que podia fazer. E, e aí, era muito engraçado. Porque, por exemplo, aí eu, o amigo meu fez um logo. Eu não tinha grana mesmo, né? Na época. E aí, eu, 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 falei, eu ia nas lojas e falei, minha, como, é como é que eu posso trabalhar? Você pode me dar um desconto? Que aí, eu pensava, tipo, ó, oh, então, esse desconto eu vou dar pra pessoa. A pessoa vai ter meio que um cashback, não, não, não. E aí, eu teve um dia que eu me lembro que um amigo me emprestou um carro, assim, são pessoas que é isso, que ajudaram a gente na vida. Me emprestou o um carro, eu peguei o... Eu, eu ia nas lojas, assim, no Merrick Park, eu fazia assim, me dava sacola. Aí eu pegava uma sacola no. Merrick vazia. Park em Coral Gables. É. Para você Gables. que não conhece, aqui é. é um engelho muito bonito. Um dos nossos que eu mais bonito. amo, amo. Um Aliás, shopping dica, aberto, maravilhoso. E uma dica para quem quer fazer enxoval de bebê é um dos lugares mais legais. Um um
0: por gentileza. Por <risos> <A>
2: favor. <risos> Enfim, aí eu ia lá, dá uma sacola. Daí ia na outra, dá uma sacola, dá uma sacola. Enfim, enchi o carro de sacola vazia. Sacola vazia. Tirei foto, olha o marketing, né? Tirei foto, hoje foi enxoval da Bianca. Mentira!
0: <risos> <risos>
2: Era as pessoas acharem que eu tinha demanda, não tinha nada. Então assim, são estratégias. Tava criando desejo, criando eu tava desejo. Exatamente, então assim, é. É, é, tudo que a gente vai... As pessoas, eu falo, é muito engraçado quando as pessoas veem hoje. Não tem noção da caminhada. Não tem noção, que não tem noção é. né? Eu já tive caso uma vez, que eu, tive, que eu aluguei um carro... De um, de um, até de um cara que tá, tá super bem aqui hoje, que eu paguei. Basicamente, o valor que me pagaram foi o valor que eu paguei do aluguel do carro dele pra poder ter o um carro pra, pra pegar a menina. Tipo, né? Eu falei, cara, eu preciso, eu preciso de um carro, então sei lá. De 550 na época, eu acho que eu fiquei com 100 dólares. O resto foi tudo de um de carro. <risos> Mas eu precisava de um carro. Mas é isso, a gente tem que fazer subsídios, né? Tem que tentar… Principalmente
0: pra... o começo, né? Totalmente. Parcerias, ajuda Tem que ter né? Tem é. que criar, Não, parceria
2: né? é fundamental, uhum. assim. Fundamental, né? Pra fortalecer, pra ajudar. E tem que ser parceria que faz sentido, né? Uma coisa também que eu vejo muito, muito de empreendedores, assim, a... Ai, tal a pessoa tem milhões de seguidores, pessoa tão famosa, mas às vezes não tem nenhum, nenhuma conexão engaja, com o nicho. Não engaja, não engaja. Não, e não é nem com nicho, É muito, vezes.
0: muito genérico.
2: É uma coisa que não faz sentido, não, não, não capta exatamente aquilo. Então, as pessoas são meio uh, perdidas na hora de fazer uma, uma, um trabalho na rede social, né?
1: Quando eu conheci a Talu, ela estava... Já tava com o negócio dela, uhum. mas assim, de quando eu conheci para agora, foi uma escalada, mas assim, tão... Isso
0: quem Em cinco ou seis anos, mais ou menos?
1: Acho que é, uns um um seis, seis, né? um seis, porque acho que eu não tinha o Ethan. O Ethan tem seis agora, então ele nasceu em 2016. É isso. Então foi um pouquinho antes. Uhum. E depois a gente se reencontrou um pouco depois... E de lá para cá em coisas de quatro anos é. você deu uma guinada. É. É, estava até conversando um pouquinho sobre isso, né? Como é que foi essa virada de você passar de, de sacola vazia para de fato ter que contratar pessoas em outros estados, em outros países e se reinventar é, e agora ser esse furacão todo? Como, é, como que foi essa virada? Até
0: eu quero complementar, explica. O que, que faz a tua empresa uhum. e depois emenda com essa virada é. para quem, quem não conhece. para quem chegou de Marte hoje não segue lá. Tá Lu Concept <risos> no Instagram, 180 mil seguidores. <risos> tem lá desde Ana Paula Ciber, tem todos os artistas famosos. Mas tem gente igual a gente mesmo, né? Normal, Total. gente assim, normalzinho. <risos>
2: então, na verdade, quando eu comecei lá em 2014, que eu falei que fazia essas estratégias, explicando o que é uma baby shopper, o que uma personal baby shopper faz, né? Que é focado no enxoval. A gente, uh, no meu caso, né? A gente faz um, um escopo de... Ó, você vai vir fazer encheval do seu bebê... Começou em Miami, né? Como mamãe em Miami na época. E aí tinha um trabalho assim, ó... Você pode fazer, contratar por um período X de quatro horas ou até cinco horas. Pode ter transporte ou não. Mas a pessoa, basicamente, ela vai passar o, o, o escopo do que ela quer gastar e o estilo de vida. Então, eu tenho um questionário... E, e, meu, na época eu era tudo né eu era a pessoa que atendia que cobrava que mandava contrato que, que buscava <risos> que fazia tudo eu era tudo eu era o departamento completo de todos os departamentos American Style eu era exatamente isso dormi três da manhã eu amava era assim uma, uma, uma adrenalina né enfim e aí hum, conclusão a pessoa a gente eu, eu mando uma lista para pessoa a pessoa meio adequado com de acordo com o que faz sentido para o lifestyle deles quando a gente chega aqui, a gente vai na loja, já está tudo alinhado. Assim, a loja é gigantesca, tu sabe bem, né, Carol? Gigante. Não sei Milhões se você de marcas, lá é, marcas, modelos. Eu assim, já sei exatamente a curadoria do que eu acho legal, o que vai funcionar. Não ganhamos comissão de loja. Sim. Então, a negociação qual que é? Ó... É, eu vou trazer grávidas que vão comprar um valor bastante relevante. Em vez de você me dar em comissão, tu vai dar em desconto, desconto. pra essa pessoa.
0: Pra ela ter a vantagem, né?
2: Total. Então, por que que é legal? Porque assim, no final das contas, uh, se a pessoa nos contratasse e não tivesse esse desconto, minimamente ela poderia ficar uh, desconfiada... De, do que o que a gente estivesse indicando fosse... Bene... Ah, está indicando porque tá ganhando comissão. Lógico. Exato. Né? Então, é. no momento que ela me pagou a assessoria... Tem conflito de interesse. Exatamente. Uhum. No momento que ela pagou, ela ou ele, enfim, pagou a assessoria, a gente tá ali para ela. A lealdade é com eles. É. Então, assim, cara, é uma coisa que vale muito a pena. mas Você
0: tem uma meta, né? Que é fazer com que o teu, o teu feed, de assessoria... Seja menor do que o desconto que Total. ele vai... dar. ele fala assim, ó. Praticamente Caraca, foi de graça. Eu tive de desconto, saiu. E tipo assim, é eu igual. não conheço um
2: business que, que faz cashback assim. Cashback voltando. É, de verdade. Além ah, do trabalho verdade. realmente entregue, né? Enfim. E aí, quando as pessoas realizam... Porque se até um amigo contar pro outro, meu tu vai ver, tu vai ter um baita um desconto. Você fala, ah, mas porra, vou gastar esse dinheiro. Eu compro um carrinho, eu compro não sei o quê. Então as pessoas ficam meio com, ah, ela vai ganhar comissão. Quando elas... A, a, elas apostam, né, no começo, apostavam. E, no final da conta, elas viam lá o desconto que aparecia, e eles falaram, não é possível, ainda mais em dólar. Eles, Como assim? E era assim, e não era só numa loja nem mais uma, era em mais uma, até mais porque uma.
0: você tem volume, né? Não Exatamente. é qualquer um que chega lá na loja, não, fala, não, não, não me pode. dá 10% aí. Não, é
2: exclusivo, real é, é. assim. Tanto que a galera da loja falava assim, às vezes as pessoas falavam, ah, eu tô com a Talu, cadê a Talu? Cadê o time da Talu? É. Ah, é verdade, as pessoas não
1: podem usar. óbvio, é. né? Então assim,
2: aí não faz sentido, nem para loja, nem para mim. Sim. Então isso foi a coisa foi realmente tomando um formato. Então o que, que aconteceu? Isso foi crescendo e as pessoas iam perguntando, Talu, você conhece alguém em Orlando para me indicar? Um amigo ou outro, uma pessoa que ah, eu falava, não, eu, tratei, eu vou procurar uma pessoa. Na época, eu, eu comecei a fazer parceria com empresas que já faziam. Aí eu falei, ah, eu vou... Você faz também? Então, quando for Orlando, posso passar pra você? Você me passa. Então, a gente começou nesse, nessa vibe. Ah, Nova York. Então, quer dizer, comecei em 2014. Em 2015, eu já tinha Orlando e Nova York, assim, bem acontecendo. Rápido. A, rápido. Fiz promoção pra poder a Sim. coisa fomentar e tal. Mas foi. Assim, a coisa aconteceu. Até porque isso, o Instagram era uma coisa que as pessoas não usavam muito. E as poucas que usavam eram plugadas. E eu tava ali, todo dia, como é, E não dica. tinha a questão
0: do algoritmo, né? Sério?
2: Ah, eu tava feliz e não sabia, é. né? Com, Você postava e era... lá
0: e, e engajava oh, e compartilhava. Completamente. E tinha muita visualização, E, meno, né? e
2: menos competição, né? No total, assim. Então eu me destaquei demais ali. E uma coisa também que eu faço desde sempre, que até nas minhas palestras hoje que eu venho dando para a business, assim, no, no meio baby, eu falo muito, gente, assim, é muito legal pessoas célebres, né? Celebridades, influenciadores, claro… É muito legal porque você impacta a sua marca. Mas eu sempre, desde o comecinho, eu sempre dei uh, holofote para pessoas que não eram uh, famosas. O
0: micro-influencer.
2: Não, é. não, não. Nem, nem era influência. Tipo assim, vai, um, sei lá, um empreendedor que às vezes não, nem tinha Instagram, Instagram fechado. Você me permite tirar foto sua e postar? Sim. Ah, entendi. Entendeu? E assim, para mim era um marketing. Para mim era legal lógico. e óbvio. E era muito legal porque era tão dinâmico que sem pedir, sem nada, as pessoas no final das contas iam lá comentar. Então era, era um... Para um, mim era incrível porque assim, eu, eu postava uma foto que, de fato, ó, André fez aqui, tal, tal, tal. E você, por gratidão, por educação, ia lá. Foi incrível, o desconto foi maravilhoso. Nossa, elas ajudaram a minha vida. Então,
0: Recomendo. aquilo. Recomendo. Que, que é, que é um, um sistema do review americano, né? É isso aí. Que isso, não é muito né? comum no Brasil. Existe até. Mas aqui, principalmente, né? As pessoas... A gente tá americanizado. Já, né? Eu tô aqui 10 anos, tá quase esse tempo. Carol já tá 25? Você vai lá, é, a Carol já tá 25. <risos> Aí você vai lá e olha a primeira coisa que minha mulher me fala alguma coisa, né? Ah, tem ó, view, review. View, review. Ah, o que fala, viu o review? Mas o que tá falando no review? Exato. Ah, qual Muito que é a nota? Sério. Quais Exato. são os depoimentos bons e os ruins? É isso porque, Às vezes tem um ou um, um outro lá que, sei lá, por qual não, motivo. Mas isso é super fundamental, é, é. né? É. é isso. E você fez um review de, de Instagram, né? De Instagram. Que não era uma coisa comum na época. E eu
2: achava interessante porque assim, quando você chegava num site e falava assim: ah, uh, André falou. Quem que é André? Tipo assim, tá bom, quando você coloca, você clica no André, você vê que o André existe. No Instagram, você é, é direto. É, é, então, isso é, com já começou em 2014. A gente fala que o
1: Instagram é quase como se fosse o seu business card.
2: É isso. Virtual. Porque é. a pessoa
1: vai lá pra te validar. E hoje é. Né? Hoje vai é. Pra te validar. E assim,
2: eu levei isso em conta desde o começo. Né? Então, assim, e, e eu, e eu, na época, no primeiro ano, foi uma demanda bem pequena. Tinha uma grávida por mês. E olha lá. Né? mas a coisa foi tomando proporção porque como o meu marketing era grande né eu tava maior do que eu era no final das contas você você focou muito mais no marketing no começo total e assim, no é ser marketing gratuito
1: uhum. né
2: assim eu, o tempo inteiro todo dia eu tava lendo no dica desde 2014 então até assisti... eu amo
1: tuas dicas eu acho que eu assisto <risos> desde
2: sempre as dicas eu, nem tem mais criança pequena
1: assiste até é. hoje
2: mas aí é que aconteceu então e mais louco que aconteceu eu, eu aí meu Instagram ele era pessoal misturado com o da empresa então ele é, um, ele é um furdunço. Porque não é uma coisa que eu tava dando uma dica de um carrinho, eu falando que, ah, André Carol fizeram enxovar aqui. No dia seguinte, eu tava contando do meu filho que quebrou um dente. Então virou
0: um... Mas engajou mais, né? Porque Super. é real. É. É.
2: Super. Então, mas aí quando eu mudei... Aí, aí então, em 2018 eu mudei o nome. Uhum. Em 2020, eu tomei a decisão, eu já tava bem grande, assim. Porque na época... uma. Um feliz...
0: parênteses, desculpa te interromper. Porque essa história de mudar o nome, acho que é bem interessante, porque... O que você tá falando? Tudo é branding. Uh -huh. Você foi criando desejo e Isso. aí. Talu tá, Lu virou uma marca sem você saber. Sem eu saber. Eu queria que você, hum. só, desculpa a gente interromper, conta essa história que eu acho que é muito interessante é, para quem que tá ouvindo e tá assistindo a gente. Quando
2: eu mudei. Bom, na verdade, então, eu comecei em 2014 com Mamãe em Miami, né? E aí, uh, começou com o tempo a me incomodar essa história de Mamãe em Miami por algumas razões. Tiveram empresas parecidas, eu tive concorrente que registrou um site que era ponto com. O nome BR, muito genérico, né? Era um nome genérico e mais ainda, o problema de que, assim, várias grávidas achavam que eu só fazia Miami por ser Mamãe Miami. Sim. Tanto que no meu curso eu falo, gente, cuidem do nome. Que se vocês colocarem, ah, enxoval é, em, em Orlando, você se prejudica se você não, tiver tá, em outras tá, regiões. Tá muito limitado. Exato. Então hoje eu até dou essa dica porque foi uma dica que eu não tive, que eu nem imaginei. Eu não imaginei nem Cristo, Eu não imaginava. Eu não imaginava. <risos> A proporção. Eu, queria, que eu, nem, eu nem podia dizer que eu queria porque eu, podia imaginar, né? eu não podia imaginar. né? Não podia imaginar. Fiz por onde, mas eu nem sabia. né? aquela coisa.
0: E aí você usou dois, dois anos esse nome.
2: De 2014 a 2014, três, né? Quase tá. três, porque foi dia 1º de janeiro de 2018 ah, tá, tá que eu mudei. Então, o tá que aconteceu? Setembro de 2018, de 2017, eu comecei a falar, não, eu realmente... Até porque na época eu não tinha investido em nada. Eu fiz um, um blog, que era bem simples. Um amigo meu fez um logo e era o que eu tinha. E eu usava Instagram, ponto. Assim, Google, eu acho que eu nem existia no Google. E aí, começou, começou. E aí, quando eu resolvi, falei, não, quer saber? Agora eu, eu preciso investir numa, numa marca, num, num site bacana, para as pessoas verem né, tudo que eu, que eu tenho e tal. Mas eu vou aproveitar e mudar de nome. O que, que eu vou fazer? Aí eu perguntei para algumas grávidas que eu achava bem conceito, que tinham feito chaval comigo, que se tornaram minhas amigas. Meninas, me ajudem, eu tô com algumas, algumas possibilidades de nomes. Aí todas elas, assim, quase que 100%, falaram, tá, Lu... Cara, se eu fosse você, eu botava Talu, porque eu nunca falo, faço assim, com a mamãe. Fala, fala com a Talu. Faz com a Talu. É o que eu falo também, fala com a Talu. Não, e é um nome
0: forte, né? <risos>
2: talu, e, tipo, é, é. Um, é um nome específico, né? E também
0: pro americano também pronunciar, né? Talu, é um é. nome é. específico. É.
2: Aí eu, putz, Talu, Talu. Falei, quer saber? Tipo, Talu, não tem mais jeito. É Talu, se alguém pegar, vai passar vergonha. <risos> é, Talu, é Talu. Vai ter essa de registrar meu e seu nome. E aí começou desse jeito, né? Desencanada. E tipo assim, eu, eu lembro que eu fazia os stories falando de bebê com, ouvindo House Music. Tipo, assim, eu nunca fiz Gugu dadá então, as pessoas que se conectavam comigo eram justamente por essa razão. Assim como as que não se conectavam também era pela mesma razão, né? Como tudo. E aí, eu conversei com a pessoa que fez o meu, as logos e eu falei, olha, eu quero uma coisa super minimalista. Eu pegava assim, eu pegava até referência de decor. Preto e amarelo. Tipo, uma coisa nada a ver com o bebê. Nada a ver.
0: Não é o rosinho, o azulzinho, Zero, clarinho. zero.
2: Tipo assim, era totalmente mais... Ficou sofisticado, ficou clean. Mas ficou mais pela mãe, eu não tava pelo bebê. Eu tava Sim, pela entendi. mulher. Legal. Né? Então,
0: assim, que tem... era o teu, teu maior consumidor. Exatamente. O então, seu não cliente, é na verdade,
1: é, é ela. Meu, então, isso é, é bacana mãe. que você não olhou o que você queria. Você olhou quem é o meu Exato. cliente, como que eu vou agradar era ele, isso. né? Era isso,
2: exatamente. Talvez a psicologia me ajude nisso, né? Mas eu tenho um quê de marketing bem forte na minha cabeça, assim. É, e aí, fizemos toda a estrutura, o logo, a, a, o projeto, o site. Ficou lindo na época. Até acabei de mudar, mudou de novo o site. Qual é o
0: site? Vamos deixar aqui o merchan. É,
2: taluconcept.com
0: é. Vamos acessar, ó. Todo mundo dando um clique aí, ó.
2: Clica aí, clica Vamos aí. Vamos lá. <risos> <risos> Enfim, aí a gente fez... Aí, já 1 de janeiro, eu troquei virou Taluconcept. Eu mudei tudo. Mudei o nome, mudei tudo tipo, foi. E aí, o que acontecia? Eu peguei e falei, quer saber? Se Mamãe e tem um nome já forte. Eu já tinha... Eu não lembro quantos seguidores eu tinha, mas devia ter... Uns 40 mil seguidores, quando eu mudei, por aí, em dois uhum. mil, janeiro, janeiro de 2018, tá? Aí eu mudei, tá, total, tá, tá, e eu falei, putz, esse mamãe, amanhã eu podia criar uma outra coisa, sei lá. Peguei pra não perder o nome, fiz um outro, uma outra conta. E eu sempre acreditei muito nessa história do second hand, assim. Uhum. Eu sempre uh, achava, falava, cara, a galera tá gastando aqui uma grana. Que são as roupas usadas. Roupas usadas. Seu o
0: filho cresceu e vai ficar pro... Opa, carrinho. Se não tiver ou... o segundo, vai sobrar eu tudo. achei isso tudo. genial, né? é. essa isso, ideia.
2: Isso já, na época, eu já falava, cara, eu acredito muito nisso, assim, pela ecologia, pela, pela economia, pela inteligência. Eu acho que aqui nos
1: Estados Unidos isso é normal. Eu não sei Sim. se no Brasil, eu sinto que no Brasil não é tão normal. Aqui é super normal, a gente, a gente usa tão pouco, uma pega da outra é e vai circulando. e o Brasil tem é uma coisa normal, né? Sim, o Brasil sim. tem
2: muitas coisas ainda a se quebrar. Já tá mudando muito, mas ainda é um processo. E naquela época eu peguei e criei o um Instagram, então, Mamãe Miami, que era second hand, mas era assim, tão uh, caseiro, uh -huh. que era tipo assim, Carol, você tem um carrinho para vender. Como você já me conhecia, você já tinha feito chavar comigo, eu já conhecia diretamente a pessoa, falava assim, ó, oh, então deposita 50 dólares na minha conta, X, a pessoa mandava o um comprovante, <risos> eu postava no Instagram o carrinho dela, no dia seguinte o um carrinho de 5 mil reais, era vendido. Então, tipo assim, uma super credibilidade, uma, eu vi que o mercado tava super aquecido, só que, tipo, era muito manual, né? Eu já tinha uma pessoa fazendo um atendimento pra mim, que eu já, né, já tava com uma funcionária ali fixa, fazendo <risos> atendimento, que eu já tinha largado aquilo, assim, né? De, de todo aquela, aquele processo que era... Da operação. Da operação. E fora as meninas que estavam no time. E a coisa realmente tava grande, Quantas eu, tipo, pessoas? Na, em 2018, eu tava com acho que oito. Uau! É, era. Só que assim, as, as shoppers, elas são mais frilas, né? Elas ganham por job. Sim, sim, mas é. são oito pessoas. 8 é. pessoas. Ah. E assim, tinha dias um dia, tinham quatro, cinco choppers no dia. Tá, era legal. bombava. Caramba. E aí, conclusão. E aí começou a coisa a acontecer, mais ainda começaram a vir umas influenciadoras que era Aí já começou aquela história que hoje em dia é muito comum, mas em 2018 vieram algumas grandes que tinham 2 milhões de seguidores. Porque aqui naquela época, uma menina de 2 milhões de seguidores postando, gente, era 5 mil seguidores que a gente ganhava. Caramba. Era 10 mil. No, né? no dia, né? No dia, teve, teve uma que eu ganhei tipo, quase 20 mil. Nossa! Hoje não chega nem 200, mas essas gigantescas. É. Por causa dessa.
0: Do de engajamento.
2: Exatamente. Uhum. Mas assim, então, eu hoje eu tenho muita noção de como era, como é, né? E não adianta, as pessoas ficam querendo. Ai, meu Deus, os views caíram 10 vezes. É tudo muito diferente. É. é. Mas naquela época acontecia isso. Então, eu comecei a ficar muito uh, uh, mais conhecida ainda, né? E ainda tava só Estados Unidos. Eu nunca imaginei Brasil. Eu tava alto, ah, Brasil, assim, total. Nem imaginava como era no Brasil em enxoval. E aí o que aconteceu? Como eu já comecei a, é, começou a ficar muito meu nome falado nessas mídias sociais, quando foi em 2019, é, eu lembro que uma pessoa me deu uma dica assim, Talu, por que você não faz assessoria nos Unidos, no Brasil? Eu falei, cara, no Brasil? Eu não acho que isso vai pegar. Porque, tipo assim, não é uma, ninguém conhece isso assim propriamente no um Brasil outra. Nos Estados Unidos, a pessoa, é, ela não, às vezes, não fala inglês, ela não sabe onde ir, ela tem pouco tempo. No Brasil, tem muita concorrência, tem muita loja, tem muita coisa. A pessoa pega no Google, não... Não sei. Intercultura, então, é né? Exato. Aí uhum. eu lembro que a pessoa falou assim pra mim, tá, Lu, mas minimamente, se você fizer isso no Brasil, às vezes, de repente, você pega uma famosa ou outra que vai fazer alguma coisa que seu nome propaga aqui pra lá. Então, tipo assim, estrategicamente, eu tava fazendo cinco anos, em 2019. Eu falei, é, não tem nada a perder. Se eu fizer uma coisa online aqui, pelo menos meu nome vai bombar aqui e eu uh, cresço lá. Então, essa assim, estratégico quando eu comecei Brasil, foi tipo, vou crescer Estados Unidos. Marketing, marketing. Você é focado em marketing. Era isso. Uhum. Então, aí eu peguei. A gente Era pra fez... ser o
0: primeiro contato com a marca.
2: Tipo isso, uhum. as pessoas começarem a saber do meu nome antes de... Mesmo que eu não viesse os Estados Unidos,
0: é. né? É que é mais ou menos o mercado imobiliário, né? Tipo uhum. isso. Ele tem que já vir... É. Pegar o avião já decidido com quem, quem eu, ele vai trabalhar. Não é que dela. ele vai chegar aqui e falar, ó, oh, tudo bem? Me apresenta o corretor. Exato. Exatamente hum, é, isso. É muito raro, né? Foi
2: meio que isso. Mas assim, eu, eu não tinha muito a perder, porque... Tipo, era online, não tinha, uma, não tinha que fazer uma estrutura, um gasto. Mas, então, eu ia fazer cinco anos de empresa... Eu consegui, eu tenho muita conexão, eu tenho muita facilidade de conexão e de, de, de fazer é, networking uhum. e cross. Eu tenho muita facilidade cross nisso. Cross business. Super. E aí eu consegui fazer um evento no, no JK, Tipo, em parceria com o JK.
0: JK Iguatemi? Iguatemi. que uhum,
2: Fizemos um evento chique, lá. Chique, chique. irmão. Tipo, assim, várias parcerias com várias influenciadoras. Algumas marcas entraram de patrocínio, mas eu não ganhei um dinheiro, tá? E nem tinha essa expectativa. Mas não tive Empatou? um centavo de gasto. Não.
0: Você tá bem. Certo. É o nosso OneBRZ Talks aqui, eu é. e é. a Carol. Fizemos um checão cada amiga, um. Que
2: Vem na amiga, <risos> eu te Vem na Empatou o primeiro
0: a primeira vitória. Vem na amiga, que eu te ajudo. E
2: aí a gente lançou o Brasil, que eu peguei parcerias de Brasil, né? As marcas que estavam já querendo se promover, até porque, puxa, se ela que tá nos Estados Unidos tá falando da minha marca... E, bom, então, bom, lancei Estados Unidos, lancei Brasil.
0: E mesmo isso, nome, tudo igual.
2: Tá no concept, Brasil tá total. Tá, 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 mesmo Instagram, mesma coisa. Então a gente começou a fomentar Brasil. Eu, não, primeiro antes de lançar, eu fui lá conhecer, e eu tomei até um susto. Falei, gente... Cara, o Brasil é tem bacana, tudo. Né? É bacana, As marcas tão boas, o preço, o dólar já estava quatro e pouco, eu não via nem muito sentido em muita coisa. Eu falei, gente, eu acho que vai dar certo isso aqui. Mas ainda, né, coisa acontecendo testar. aqui. É. Eu me lembro que aí no carnaval de 2020, eu fiz um... Um, um, um dois... pouquinho
0: antes da pandemia. Um
2: pouquinho antes, nem imaginava a pandemia. É. Dias antes. Eu fiz, antes. IG... Eu fiz é. IGTV. Eu, eu, eu falo, cara, Deus, você foi muito maneiro comigo. Porque assim, eu peguei fiz, era carnaval, eu fiz, eu, 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 falava, que eu falava que é em enxoval, e eu fiz um IGTV super uh, legítimo mesmo, falou gente, deixa eu dar umas dicas pra vocês aqui. Só mesmo... pra
0: esclarecer, IGTV não existe mais, que era o Reels. videozinho do Instagram. Exatamente.
1: Ah, é verdade. Era Agora isso. tem o vídeo normal. Agora é tudo é. Reels, né?
0: Uhum.
2: E aí eu lembro que eu fiz um vídeo, tipo, de noite, eu tinha até tomado uma cerveja para falei, quer saber, eu dar uma dica pra galera, fiz uma super de uma pesquisa tipo assim, ó, esse produto aqui da marca tal, Nanã, aqui nos Estados Unidos convertido com a taxa, não sei o que, tá tanto eu lembro
1: desse vídeo, fiz isso, ó, esse aqui no
2: Brasil exatamente tá tanto, conclusão a diferença às vezes era de 20 reais então eu fiz, eu falei, tava até contra o meu próprio negócio, mas eu tava sendo muito honesta honesta,
0: lógico, pra pessoa falar, ó, tem coisa que vale a pena, tem coisa transparência transparência, é tudo o que o social media precisa, era isso, então
2: eu fazia isso então isso foi em fevereiro, em março pandemia e eu já estava no Brasil eu estava com... e você já
1: tinha
0: feito eu esse tinha vídeo feito que vale isso, a pena eu não fui
2: oportunista ó. as pessoas nunca vão poder dizer ah agora que também está lá pandemia vem dizer que está no Brasil não eu não eu já estava então eu já estava com todas as conexões, eu já estava com as lojas, eu já sabia o que tinha, eu já tinha uma lista, eu já estava acontecendo, eu era devagar, mas eu já estava acontecendo. Não,
0: e, e a pandemia, a mulher grávida, não parou a gravidez, né? Tá, tem que nascer. Está de três meses. É. Precisa de é. Exatamente, né? Então, que tem que comprar falando. roupinha, o Exatamente. carrinho. Não parou, né?
2: Então, eu acho que grande, o grande. Eu acho que assim, o boom maior, eu já estava de um boom, então eu já estava com muita gente famosa. Eu já tinha feito Ana Paula, justo. Eu já Aham. tinha feito Tatá, que é uma das maiores podcasters hoje, que virou. Elas viram, viraram todas as minhas amigas. Não, a Staniek, ah, que tá. ela tem, meu, 10 milhões de seguidores ela era youtuber, e virou, ela foi a primeira podcaster feminina, ela tá hoje em todos os eventos. Uhum. Tipo, a Carol lá... é a
0: segunda. É isso, <risos> vai ser, de Miami pelo menos.
2: <risos> Enfim, é, é, eu, come... eu já tinha feito muitas celebridades e, fam... e pessoas famosas, eu já estava bombando, eu lembro que eu chegava no Brasil, tava no restaurante, as pessoas iam falar comigo, eu ficava, gente. Que eu, chique. Como assim? eu, não, eu não realizava muito isso, assim. até hoje eu fugi, não é possível. Enfim, aí eu comecei a bombar, e eu não tinha nem empresa ainda aberta no Brasil. Era tudo um virtual. Então, eu tinha que fazer pagamento aqui e tal. E por eu estar no Brasil e não ter como as pessoas virem. O dólar está tão alto, não sei o quê. Eu, na mesma época, tinham duas pessoas muito fortes fazendo. Uma foi a Giovanna Eubank... E a outra foi a Romana, mulher do Alok. Uhum. E, e são duas pessoas muito fortes. Isso é capa
0: de revista, né? Sim. O Alok, sim, é. a esposa, uhum, é uma matéria uhum. com você. Isso foi agora. Ah, então, tá. mas isso
2: assim, na verdade, na, em 2020, ela estava grávida da Raika, que era a segunda. Ah, que eles têm dois filhos. Uhum. E a Giovana estava grávida do primeiro bebê dela. Uhum. Fora os dois que já eram adotados. Mas era o primeiro bebê uh, Legal. dos dois, né? Uh, juntos. Juntos. E aí, eu, eu fiz o enxobal e as duas me divulgaram. E enxobal Brasil. Uhum. Aquilo deu um boom, mas assim, um boom, porque todas as marcas estavam desesperadas para serem. Uh, as marcas brasileiras. Tipo, me divulga. É, por né? Uhum. favor, né?
0: Tá tudo fechado. Fala, é fala, fala
2: de mim e eu precisava me reinventar. Então, o que, que aconteceu? É, como fechou a fronteira, eu tinha duas opções. Ou quebrava, chorava e me desesperava. Que... Não, mas conta
1: o que aconteceu, né? Que você tava falando. Quando fechou a fronteira, você teve que. De... Você tava é, já
2: agendada, né? Até a setembro. Então, tipo, a gente tinha uma agenda de março até setembro fechada. Em mas... Miami. Em Miami, nos Estados Unidos. Estados Unidos. As pessoas já pagam, pago. Elas pagam a primeira parte, né? Uhum. 30%, 40%, depende do, do serviço, do escopo. Então, estava tudo pago as, e a gente recebe. As, as meninas, o time recebe a parte deles quando vem. Só que assim, eu falei, cara, primeiro, ninguém mais vem, não recebo mais. E segundo, eu vou ter que devolver o dinheiro de todo mundo. Tô quebrado com capital força. De giro, não, de tipo giro. assim, quebrei.
0: É. é, porque tá girando ali e todo mundo já tá na
2: não, gente. Já tá tava no teu flow. fluxo de casa. Exatamente. exatamente. Aí eu falei, não, ferrou. Eu falei, eu me deu um desesperinho de dois dias. Eu falei, o que que eu vou fazer? Eu falei, olha só. Ô, Tati, que a, a Tati, que é minha manager. Eu falei, Tati, o negócio é o seguinte: você vai entrar em contato com todo mundo, você vai falar que a gente vai virar todo mundo pro Brasil. E que a gente vai fazer tudo no Brasil. Com concreto crédito lá. Tudo lá. O, servi vai, o serviço, Não vai precisar pagar a segunda parte, sim, tá sim. paga. Né? Tipo assim, não vai ter a segunda parte e vocês vão ter desconto, vão ter curadoria, blá, blá, blá. Tipo, vai, eu posso dizer que 90% em média a gente conseguiu converter Brasil. Algumas preferiram envios do, dos Estados Unidos, fizeram questão de alguns carrinhos e tal. Sim. E eu me lembro de duas ou três que falaram, não, eu quero cancelar, eu quero o dinheiro de volta, porque o meu sonho era Estados Unidos, eu não quero, eu não quero. E a gente devolveu. Mas foi uma loucura, porque assim, aí a demanda Brasil, a gente não tava acostumada. Era muito pouca a demanda que a gente tinha até então.
0: Tava plantando ainda, né? Putz, é. era uma
2: coisinha muito de vez em quando. E a gente tinha uma lista que, cara, dava raiva. Quando eu me dei conta, eu mesma dono da empresa. Eu falei, gente, que ódio <risos> essa lista minha. Porque não era uma lista fácil que a pessoa, a pessoa olhava e já sabia o que tinha que comprar, como. Era clique de link e vai de, tipo, assim, ela minha 20, 50 cliquezinhos assim pra poder comprar aquilo. Eu falei, não, não, não. Vamos fazer, tipo, um catálogo visual com a marca, com o modelo. Vamos fazer uma coisa incrível. Só que, assim, até a coisa acontecer, pelo menos uns três meses, um monte de grávida ficou pé da vida com a gente, porque uhum. foi confuso. Lógico. Mas a gente entregou assim, as lojas, os descontos, a curadora Teoria, por mais confuso que foi. teve tipo... que
0: se readaptar muito rápido, né? E
1: foi. É, se né? você então... considera uma pandemia, três meses de adaptação
2: nem é muito. Não foi, mas é? assim. É. E, e, é. e aí eu lembro que teve um cara que me perguntou assim: você se considera resiliente? Eu não tinha muito, muito conceito do que, que era resiliente. É, é, qual a nota que você dá de resiliência? 0 a 10. Aí eu falei, ah, sei lá, 4, sei lá, cinco, ele tá louco. Ele falou, Deve ser uma das mais 10 que eu já vi. Aí eu falei, não, mas resiliência... Eu não tava entendendo muito o meu conceito de resiliência até então, quando ele perguntou. Ele falou, não, resiliência é você saber se adaptar à forma, Isso. né, né. Tipo, eu falei, gente, então eu sou mesmo. Insistir,
0: focar, né.
2: Exato. Acho que é, 15, não é que nesse, não nesse caso, do... né. Cara, eu, e foi. <risos> aí eu comecei a me dar conta do quão resiliente, de fato, em todos os sentidos da minha vida eu fui. E aí, eu, a gente começou a coisa acontecer. E aí, de repente, eu recebo um e-mail da Johnson. Ah, a gente Uau. quer fazer uma live. Johnson Brasil. Johnson's Baby Brasil. Quero fazer... Queremos fazer uma live, eu... Tipo assim, auge da minha carreira. Sim, lógico, lógico. Não em termos só financeiro não financeiro. Não, não, imagina, como não, de imagem. Como de de tudo, né? É, assim, é isso aí. Nossa, eu vou fazer uma... Tipo assim, foi um auge. Tipo, meu Deus, a Johnson
0: me notou, como assim? No canal deles.
2: Johnson, então, era, era, era uma live para a Johnson pra falar que o que eu aprovava das, das... Dos produtos. Dos produtos, e eu tinha que fazer um conteúdo pra falar sobre os produtos.
0: E foi incrível, assim, legal, foi muito marca. legal. E na época das lives, né? Foi, no Bombando, auge. Das né? das... É. Ninguém podia sair de casa. Fiz
2: muita live, eu também fui... Eu fui muito rápida nas lives, assim, uhum. eu peguei tipo o dono da Macro Baby, o dono, não sei aonde, é, diretor. Eu peguei os caras muito relevantes e na mesma época, esqueci, é tanta coisa. Eu tava antes da pandemia, eu também já estava lançando meu curso. Que eu ia é,
1: falar um pouquinho do curso, eu que já é então, bacana.
2: Exato. Então, assim, em dezembro de 2019, eu já tinha anunciado, em, em janeiro, eu vendi presencial, que seria em São Paulo, em abril que eu já ia participar de uma feira, que é a maior feira da América Latina, de puericultura puericultura são todos os produtos de bebê. Uhum. E lá no Brasil se chama de puericultura Como né? chama a feira? É, chama pueriexpo Expo. Tá, é a maior da América Latina, do mesmo grupo da maior feira da Alemanha, que é a maior da Europa. Então, é o mesmo grupo, tá? Uhum. Que chama Colmess, uma coisa assim. E aí, eu peguei, fiz... As... Eu já tinha ido, inclusive, pra Alemanha em 2019. Então, eu falei, cara, que incrível. vou participar dessa feira para falar de Baby Shopper. Né? Então tava tudo certo, eu falei, bom, na mesma semana que eu vou dar esse curso presencial para ensinar a profissão que até então nem bombava tipo uhum. assim, eu, eu falei, meu não tem, não tem concorrência essa galera, se começar agora esse mercado compartilhar vai, conhecimento,
0: né? Vai, modelo de negócio exatamente, uhum. tudo, mesmo. porque
2: era de business mesmo, não era assim, ah, o que, que vale esse carrinho, não a lista ensino era nem o foco era o negócio, aí, o empreendedorismo o tipo de nome, o cuidado pra se tomar o contrato, enfim, marketing, tudo é bem estruturadinho e aí, na época, eu lembro que eu vendi 30. Lancei em dois dias, vendeu 30. 30 cursos. 30, 30 pessoas, fechei. Quanto fazer... era, só
0: pra ter uma ideia de valor?
2: Na época, acho que era 3 mil reais. Foi oh, bom demais. É, mas aí eu uhum. fiz uma promoção, tipo assim, metade do preço. Sim. E aí, fechou 30 na época, Legal, legal. Né? Foi muito legal. Oh, o primeiro, uhum. ótimo. Foi incrível. Muito legal. né assim Era uma demanda que eu nem imaginava que eu tinha. É. Né? E era presencial. E na época eu já que é comecei... a
0: Talu Concept University, University. Yeah. nossa, uhum. chico os nomes é muito <risos> chico,
2: gente. respeita né <risos> <risos> enfim, aí eu comecei a estudar na época curso online, porque também já tava começando a dar uma bombada nessa história de curso online sim. meio confuso, <risos> mas eu tava ali então quando eu lancei o presencial e as pessoas estão olhando a gente, a gente nem sabe né uhum. então eu tô voltando antes até da Johnson até né? porque era antes e aí, eu lancei o presencial, tudo certo. Pandemia, tivemos que cancelar, até como a feira cancelou. Eu tava sempre na, na, na aba da feira, vai ter ou não vai, então... Uhum. Aí, eu falei pra galera que já tinha pago, olha, vocês têm duas opções. Vamos esperar, ou eu devolvo? Elas uhum. esperaram. Aí, adiaram a feira pra julho. Também viram que julho não seria possível. E aí, no mesmo tempo, uma pessoa me procurou pra, pra fazer uma parceria comigo pra lançar o curso online. E eu já tava vendo de querer fazer ele falou: por que a gente já faz o presencial? Eu falei, mas eu nem fiz presencial ainda. Ele me ajudou, inclusive, a estruturar a dinâmica do curso, porque eu já trabalhava com isso. A gente fez a parceria. A gente... Então eu falei, bom, vamos transformar no online. Então, no Natalu Concept sei... University você tem um parceiro. Eu tinha. Tá,
0: eu parei. Que era uhum. um infoproduto.
2: Isso aí, era tá. isso. Então, em 2020, eu comecei com isso, a gente fez o lançamento, com aquela coisa de seis em sete, Sim. E cara, chegou perto. Sabe qual que é o 6 em 7, Carol? Não. Sete
0: dígitos? Dá tá? um milhão. Não não não, sete.
2: Era, não, não, não. Era 100 é, mil reais em sete dias. 100 mil reais? Era, era de 6 ah, em Ah, 6 em 7. Não, seis tá bom. Em sete. Não,
0: que tem sete em tem, seis também. É Que essa. é melhor, né? Que é. é. Que, é. que daí então, vai meta, pra eu mais eu um zero. Explica é. os dois. É o 7 e seis, que não usam isso. muito, mas eles usam. Que são 7 é né? Não, esse já é o. Já é chamamos
2: Black Belt, É, já exemplo. é um milhão
0: numa semana, né?
2: Exato, que é uma estratégia muito mais... E 6 em
0: 7, que é bom demais, né? Que são 100 mil. Na verdade, no mínimo 100 mil, né? No mínimo.
2: E, claro, é tudo um processo, não é tão simples assim. Sim, realmente é possível, né? Se fizer uma coisa honesta e estruturada. Mas o lucro não é 100 mil, né? Tu Sim, tem lógico. taxa, tu tem imposto. Não, gerenciamento tem, de nossa. Exato, não é tão simples assim. Mas enfim, a gente lançou. Então, a gente já pegou essa galera, ó, oh, vocês estão afim de fazer? A gente não sabe se vai ter presencial. Então, metade foi para online, a gente vendeu uh, o que tinha, e, e aí fez, fez uma turma de 35. E na época a gente já estava vendendo por 3 mil reais. Aí tá. essa turma foi mesmo já por esse valor. Fizemos nessa primeira, foi tipo aquela pra testar, então foi ao vivo. Essa a gente já gravou, então foi o primeiro. Pô, deu certo, foi legal. As, meu... O, o, o retorno que eu tive, assim, das 35, 33 em um mês e meio que acabou o curso, estavam com empresa aberta, logotipo, Sim, legal, tudo pronto. Tá Eles falaram, cara, o resultado foi tipo, quase 90%. Não,
0: imagina pra quantas pessoas elas não falaram, né? Ainda incrível. mais na pandemia, um monte de gente desempregada. Virou, você criou um emprego, na verdade. Foi, é um emprego. É, é uma é, é gest... é. Você e criou mais... um canal de, de, das pessoas, falar assim, ó, tô desempregado, mas, ó, minha amiga fez esse curso aqui, é tá isso. dando certo, eu vou fazer também. É, é uma isso. luz no
2: fim do túnel, né na foi verdade, legal, muita gente. E foi legal, muito legal também, Carol, porque, tipo assim, era é interessante. Porque a maioria das, das mulheres que se inscreveram, assim, elas eram ou advogada ou engenheira, elas tinham uma formação primeira, que eram assim, qualificadas, não estavam felizes com seus trabalhos, ou não tinham seus trabalhos, ou de repente tiveram bebês e pararam. Então foi meio que também uma ressignificação para elas. Uhum. Em muitos casos, né? Que legal.
0: Foi muito legal. E aí dali foi. Então, assim, até a quinta a turma era assim, foi infoproduto. E deixa eu fazer uma pergunta: as primeiras eram suas ex-clientes ou não? Poucas. Legal. Poucas.
2: Algumas, sim. Algumas, tipo, estavam me seguindo, meu Deus, não ah. me lancei e falei, meu Deus, eu quero isso. Então, assim, e já tinha
0: atestado o teu trabalho, né? a qualidade. É.
2: É. Exatamente. Então, eu, eu acho que assim, que eu me lembre, eu devo ter formado umas 150, dessas 150, talvez cinco foram clientes. Não,
0: pouco, pouco. Pouquíssimas, né? É. 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 O resto
2: eram seguidoras, sim. enfim, era isso. Mas enfim, aí, e essa dessas cinco continuam, né? Uma legal. já foi pro meu time, a outra tá fazendo... É, muito legal, muito legal. Estão indo bem, inclusive. Mas, enfim, então, esse, processo, essa, esse ano de 2020, pandemia, que eu, eu me reinventei, claro, é, eu, eu fui lá. Então, contratação de Johnson, várias marcas fazendo publicidade. Eu, eu tive que ir para o Brasil. Eu, eu podia ir, né? Como eu podia voltar. Sim, Ninguém sim. podia vir, mas eu ia. Então, eu, eu fechava a mala, eu já fazia um dinheiro para pagar minha mala. É, só para
0: explicar, né? Eu podia ir para o Brasil porque você tem o green card. Green card, faço, exato. Tinha o visto americano, porque exato. era fechado para turista. Total. Isso. Então, é. assim, eu só como aí. residente,
2: eu podia ir e voltar. Então, eu tinha essa vantagem. E eu também, para poder pagar minha passagem, o que, que eu fazia? Eu vendia a mala, tipo assim, ó, eu consigo colocar enxoval aqui. pago a passagem, tô levando mala pra você de enxoval. Já otimizava e faturava lá. Óbvio, gente, faturava em real, né? Mas uhum. assim, <risos> consegui me organizar, me reinventar. Abrir empresa no Brasil, de publicidade mesmo, permite emitir nota. E a coisa começou a então. É aí...
0: Faturar em real e gastar em dólar, né? Total. Por isso que a gente fala, não é que faturar em real é ruim. É ruim pra quem mora nos Estados quem Unidos.
2: Mora nos Exato. Unidos. Mas assim, pra quem tava lascada, pra mim foi uma luz no fim do Lógico. túnel. Então eu tava faturando concurso, tava faturando minimamente com assessoria nos Estados Unidos de envios. E o Brasil acontecendo, né? Que tava, teve meses que foram muito bons, inclusive. E publicidade. Que publicidade começou a, a levantar tanto que hoje eu posso dizer que, assim, atualmente eu faturo mais com publicidade e, e, e assessoria de, de branding, de marca, de, de mix de produtos, assim, de, de consultoria, de empresa do que com enxoval propriamente. Explica
1: um pouco como que você é, fatura com publicidade. Como que aconteceu?
2: Então, aí começou... Eu já tava fazendo, né? Aí
1: veio
0: Primeiro o Primeiro cliente foi a Johnson.
2: Não, não, não. Eu já até fazia. Até alguns ah, aqui fazia. nos Estados Unidos. Tá, tá. As lojas. Trans... Varejo. É, transportadora. Tipo, ó, oh, você vai falar porque as pessoas querem envio, então uma transportadora quer uma grande. João Mateu...
0: Epa, boa.
2: a transportadora na época me contratou, até que foi a Carol eu lembro da Carol do Cone, Carol era uma ah, parceira de você Carol Medeiros. Carol Medeiros me indicou, sei lá, em 2016, 2017 eu já fazia, mas era uma, ah, as delícia. publicidades que eu fazia era muito discreta as pessoas não notavam que era publicidade na época ah, né? era uma publicidade já efetiva aqui Sim. nos Estados Unidos uma coisinha ou outra do Brasil, mas era uma coisa bem discreta no, na pandemia não teve mais como ser discreta assim até porque não. quando essas, essas grandes você tem que dizer que são publicidade né, né, abrir empresa, de fato eu, 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 eu tinha medo de fazer publicidade eu tinha medo que as pessoas me julgassem tipo assim, a credibilidade eu tinha medo que as pessoas falassem ah, ela tá indicando isso só porque tá ganhando então, mas ao mesmo tempo, a assim, já não tinha muito mais opção. E eu já indicava mesmo. Eu falei, cara, qual, qual o problema? Eu não tô indicando. Eu indico eu não de indicaria. graça, né? Uhum. Já indico de graça. Exato. Eu, não, eu jamais indicaria alguma coisa que eu não indicaria só pra ganhar o dinheiro. E jamais. E você já veio ao longo dos anos montando essa credibilidade, essa verdade com as pessoas, Exatamente, né? exatamente. Então, a coisa foi acontecendo. Aí eu fui, quer saber? Vou fazer. Aí, quando as marcas eram relevantes, como uma Johnson, eu, eu falava, quer saber? Elas também vão me dar relevância. Então, beleza. Aí, vinha, aí eu comecei a ver que, tipo assim, eram muitas querendo. Eu comecei a ter que estruturar. Ah, vamos fazer media kit. Então, vamos ver agora como... Então, aí eu estruturei efetivamente. Eu comecei a entender como é que funcionava esse mercado. Abri empresa, emitiu nota fiscal. Tanto que na Johnson, a minha cunhada que emitiu pra mim no Brasil. Eu não tinha pra emitir na época. Eu tinha que fazer, era em outubro. Fui pra lá fazer e fiz várias outras. E, aí eu comecei a ver que eu, isso era um outro negócio. Tipo assim, eu comecei a entender que não era uma brincadeira. Era um negócio e bom, né? Era um negócio bom. Sim. Então eu comecei a... Não, 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 peraí. Deixa eu começar a olhar isso aqui direito. E isso direito. foi baseado no, no seu Instagram? No meu Instagram. E no meu expertise, né, Carol? Uh -huh. Porque assim, uma coisa é uma, uma influenciadora é, que tá grávida ir lá falar de uma marca. Ela tem uma relevância gigante, porque ela tem grande, tal, tal, tal. Outra coisa, sou eu que tenho uma chancela de um expertise que ninguém não, tem. Não, é
0: profissional do setor, né? Exatamente. exatamente. Assim, Referência, inclusive.
2: Exatamente. Meu conhecimento, Estados Unidos, Europa, Brasil. Tipo, o que eu tô falando, eu, tô falando, eu sei o que eu tô falando. Estou... Uhum. Né? Eu não tô falando porque, olha, foi que me indicaram Não, inclusive eu influencio as influenciadoras. É, sou é, eu verdade, falo,
1: é verdade. Sou eu que falo pra elas que
2: elas vão comprar, entendeu? Quando elas estão falando, é porque eu disse pra elas comprarem aquilo. Uhum. Então, a, o nível de relevância é altíssimo. Até eu entender que eu falava, cara, mas eu só tenho 150 mil seguidores. Mas as marcas... Mas peraí, você tem... É muito importante você Não, falar... Lógico, lógico. Você falar... E eu comecei a Por causa da qualidade, né? Uhum. Total. Então, assim, é realmente uma, é uma pessoa que é qualificada para falar sobre aquilo. E aí eu comecei a entender a relevância desse trabalho. Então, em 2020, eu realmente efetivei essa questão. Bom, beleza, vou virar influenciadora, vou dar conta disso como uma, um trabalho oficial. Uhum. Vou dizer agora. Um que... canal, né? É como se fosse um
0: canal de negócio. É, que, que agregou na. Vamos falar assim, Talu Business. É
2: isso. E aí o que acontecia? Que até então não acontecia tanto. As influenciadoras até então vinham. É, eu tinha um desconto, eu dava, a gente até fazia parceria de assessoria em troca de divulgação em muitos casos. Mas eu comecei a entender, sobretudo no Brasil, que eu conseguia, inclusive, fazer o cross delas com as marcas. Ah. Então, que elas não
0: tinham acesso.
2: Elas não tinham acesso, as marcas são pouco, é. né? Uhum. Porque aí, às vezes, tem agência no meio, às vezes, tem empre Sim. empresário. E é um momento que, assim, fica grávida uma vez só, ou é, duas, é. ou três... Mas, assim, então as marcas ficam desesperadas querendo pegar alguém para divulgar, para aparecer com uma lógico, grávida. Lógico. E eu tava com as grávidas antes, delas dizerem que estavam grávida eu já sabia que elas estavam grávidas. Então eu falei, cara, vamos ver como é que eu posso ajudar esse mercado aqui a bombar. Então, em 2020, eu fiz uma marca, eu me lembro que é uma marca alemã que eu acabei ficando amiga dela. A gente foi a Alemanha, que foi uma marca, eu falei, cara, eu preciso de uma marca boa aqui. E na época, essa minha, essa minha amiga é uma figura, que ela importa a uma marca, que é a maior marca da Alemanha. Eu fui na feira até a convite dela na Alemanha em 2019. Quando eu vi, eu falei, cara, Rê, a gente precisa... E antes de pandemia, a gente precisa pegar essa, esse carrinho que acabado de lançar, que era um carrinho compacto e tal. Vamos divulgar ele no Brasil como um carrinho legal? Porque você assim, não tem opções no Brasil que eu possa dizer que esse carrinho é compacto, não, não não E na época ela fazia assim: ela pegava um carrinho, sei lá, de 6 mil reais, ela fazia. É só 10 de R$999. Eu falava, para de ser louca! Não <risos> faz isso com teu carrinho, cara! Porque ela fala, mas ele é caro. Eu falei, mas ele tem que ser caro. É. Porque se
0: a gente não posiciona ele, É, então... Não é caro, não é preço, né? É valor. É, é exato, valor, eu é. falei, é. vamos
2: é. posicionar. Então eu fiz um trabalho com ela que foi até um, tipo, um case, nosso, de, não foi pago nem do, de nenhum dos dois lados, assim, a gente se ajudou muito a construir a marca dela aí eu, eu pegava, por exemplo, a própria Ana Paula a Tatá, que tinha acabado de fazer enxoval nos Estados Unidos que elas iam pegar um carrinho compacto, não vai vir um rose gold incrível, alemão então eu já posicionei o carrinho dela eu lembro desse rose gold uh -huh. eu lembro disso. e a marca virou, cara, é chamar BC Design assim, a gente é parceiraça eu e ela hoje em dia, a, a marca virou é a marca do, do Brasil então, é uma marca alemã, alemã que, que... Já estava Brasil. no Brasil, tá, sei entendi. lá, 10 anos. Mas, era, mas não e tinha relevância. E ela já vendia, ela já vendia e tal. Mas assim, o, o grau de posicionamento que a gente fez em 2020 com essa marca foi absurdo. E todo mundo viu, assim, a, o mercado brasileiro viu que a gente fez com a ABC. Então ela foi um case, a gente agora ela tá com uma, com uma RP lá, ajudando ela geral. Eu falei, você precisa de uma pessoa para fazer para você. porque aí, né, eu Não, não dou... ficou grande, né? Não, e tipo, ela ela realmente ela posicionou a marca dela. né E aí virou case. Pra todo mundo que viu. Caraca, tal que a talu fez cabeça. E tipo, foi uma coisa legal pra nós duas, porque eu também tinha uma marca legal pra oferecer pra essas grávidas. Então, olha só, você vai falar de mim, mas você já tem um carrinho X e era um carrinho muito legal. E foi assim que começou muito a fomentar no Brasil essa coisa de influência digital. E as pessoas falarem das marcas do Brasil e ganharem coisas do Brasil e as marcas aparecerem. Uhum. Aí dessa foi outra, outra, outra. Eu comecei a fazer publicidade para várias outras. E aí fazer resenhas e começar também. Ah, então essa marca agora é alemã. Agora tem essa aqui também que é holandesa, outra, brasileira. E começou. Né? Então, eu não posso ter exclusividade com ninguém, porque Lógico. a gente. Imagina, né? Não,
0: senão não, é. É senão, não, pode. só a marca de carrinho de bebê. Esquece,
2: é. né? Eu tenho tem que pagar tem
0: que muita milhões, grana, né? Exatamente. Não, não vale a pena nem pra eles, né? Não. não faz sentido. É. Não então, faz você sentido. Você começou pra ninguém. com
1: uma coisa, ramificou pra seis ou sete. Total. E pra gente finalizar. Para onde tá indo a Talucom agora? Quem, Olha, Carol... Quais então, são os planos? Muita que, coisa. Quais são a sua visão?
2: E o que, que você tá fazendo para estruturar isso? Então, vamos lá, ó. Eu, aí, no final do ano passado, abri, então, literalmente, a, a empresa de second-hand, numa uhum. plataforma no Brasil. E aí, um monte de famosa também colocou, me ajudou. Ainda é um processo, porque o Brasil não tá muito preparado. Mas, uhum. enfim, ela já tá existindo, mas é, um, é um, um, uma startup, né? A meta, é, de fato, é daqui a pouco isso cresça e, e, e siga o, o rumo. E... E eu, eu, além da publicidade, esse ano, efetivamente, eu comecei a fazer consultoria de negócio para empresas do segmento. Uhum. Então, vamos supor, por exemplo, hoje eu tenho um cliente gigante que ele já fatura 30 milhões por ano e tal. Eles são muito grandes no mercado livre, mas eles não tinham marca. Então, uhum. até foi indicado até por essa minha amiga do, do carrinho, porque eles queriam fazer marca. e a, Então, o meu trabalho com eles é a estruturação de marca, de reconhecimento de nome, para eles venderem no site deles próprios. Branding não. completo. Total. Então, assim, era estrutura... Então, isso tudo a gente está fazendo semana a semana. É um trabalho de um ano, grande. Outra marca nacional, uma fábrica gigante assim, que eu também nem conhecia, lançou uma marca nova, quer se posicionar no, no segmento. Também tô fazendo uma consultoria tanto de público. Saiu public... da
0: indústria pro varejo.
2: Exato. E, assim, não só a publicidade, eu sou muito mais do que a publicidade, eu sou mais a, a estratégia que vem por trás. Tipo, assim uhum. Entendeu? Tá bom, quem a gente vai atacar, como a gente vai fazer, como a gente vai comunicar... Então, hoje, que nem eu fui na feira, essa feira que eu ia fazer de baby shopper, eu fui convidada, fui tudo, enfim, pro paga, inclusive, pra ir, pra julgar os melhores lançamentos da feira. Eu tava lá, enfim, legal, com o tá? meu corpo, com meu próprio lounge, eu falava, mas o que eu vou fazer? Eu não sou Xuxa, tipo. <risos> <risos> Ai, Talu, vai tava que dando. Isso que eu tô falando. É talu, tá Lu, é talu. <risos> tipo, eu juro por Deus, eu falo assim, o que, que tá talu? Tipo assim, gente, que vergonha. Né? Não, Talu, tá, mas eu falei, mas eu vou lá fazer o quê? Tá tomar o lounge? Aí não, aí não, você vai julgar. Ah, beleza. Então aqui eu tô entendendo que eu faço sentido. Uhum. Agora eu ir lá ter meu lar de, de bonita, ah, não, né? não faz sentido. É o que você
1: falou? Tem que ter propósito. Tem que, no ter que propósito. nas coisas que você decide investir teu tempo,
2: inclusive, é isso, né? É isso. E aí, assim, é isso que está acontecendo hoje e, e próximo passo? Qual que é? Eu, eu imagino que eu, que eu quero ser isso aqui nos Estados Unidos uhum. para americanas. Então, assim, é um desafio gigantesco que eu vou ter. Primeiro de língua, porque eu não sou mega master fluente em inglês, sobretudo porque eu não pratico. Uhum. Eu só falo português o tempo inteiro. Dos últimos dois anos pra cá, é isso. Então, assim, eu, eu preciso melhorar muito o meu inglês pra poder atacar o que eu tenho certeza que eu consigo fazer, porque assim... Eu vejo ah, ah, o que o mercado, o que eu sou por Brasil, eu posso ser aqui muito mais. Uhum. Porque aqui, quando você vira uma pessoa é, referência, até porque eu já sou. assim, Para as marcas europeias, os distribuidores que estão aqui, eu já sou. Né? As marcas já tem uma relevância muito grande para eles. Você fala em português. Uhum. Né? Então, assim, é, eu, eu sei que a minha, o meu próximo passo, a minha, minha meta é de fato me, me, me estabelecer aqui, deixar o Brasil acontecer, até com todo mundo que está, com tudo que já acontece, mas. Enfim, eu não sei em quanto tempo isso vai acontecer, mas... mas...
0: olha, eu vou te falar uma coisa, por experiência própria, muita gente que já veio aqui no podcast uhum. sabe é, o meu ponto de vista sobre isso. Uhum. O brasileiro aqui é muito melhor que o americano. Muito Principalmente é. na parte da criatividade. Então, é isso. a barreira da língua... Eu, eu voltei a estudar inglês, a mesma... Dificuldade que você tem hoje, eu vou ter estudar inglês com 40 anos de idade. A Carol, lembra lá? Uh -huh. Três anos todo é dia, isso. das oito às meio-dia na escola. Todo dia. Meus amigos, dia. Pô, mas que saco. Falei, não, cara, não esquece. Eu já tava com o Green Card, já estudando é isso? inglês. É isso. Entendeu por quê? Porque eu também tinha essa, essa necessidade. Uh -huh. Porque eu falei, pô, se, se a gente tá indo bem com o Brasil, ou para os brasileiros nos Estados Unidos, imagina se a gente falar a língua gente. e oferecer isso para os americanos. É isso. Que eu acho que é, isso. que é o teu caminho mesmo, porque eu não vejo. Nada nem parecido aqui. Não tem. Eles falam Nada mim. nem parecido. É isso, não tem.
2: assim Então, é uma coisa que eu tenho certeza que eu vou... Vai ser uma coisa absurda. Até porque, isso, pela criatividade, pela dinâmica, que eles são mais quadrados ali em alguns aspectos, sim, né? Sim. E eu já tenho uma notoriedade nas marcas. Então, no momento que eu decidi estar aqui... E nas lojas também é aqui, é tudo. né? Tô, não tudo. é só e Miami, E né? a
0: tua marca, ela, ela tem a, a, o nome que vai pegar bem para os americanos. É.
2: é fácil, não né?
0: é que mamãe, e mãe. Imagina o americano falar assim, é. mamãe é. é Miami, é. Uhum. Não, não vai, Fica não difícil. vai dar certo, vai ter que mudar. É isso. Então, talu concept, concept é a palavra em inglês. É inglês. Talu é talu, não tem. É tá fácil. Entendeu? Não tem como, como o cara não. Então a marca já é forte. Sim, sim. Então, você tem uma presença boa, você fala bem, você tem é, é, social media, uhum. você é criativa, você tem um histórico no Brasil. Nos Estados Unidos, em Orlando, em Las Vegas também se tem, né? Tem, Vegas. Las Vegas, Nova San Diego. York. Imagina. É, é Entendeu? É. Então a questão só é voltar pra escolinha. É isso. <risos> não, a meta é assim, eu já tava até fazendo com o André. A gente fazia, a gente sabe o que eu fazia? Ah, professor de, Poxa, de inglês. Saco, aqui. Né? Aula de inglês, Poxa, gramática. O é. que eu
2: combinei com ele? A gente fez um hangout. Aí eu falei: Deve, vamos fazer um hangout toda sexta-feira, tipo, um happy hour. A gente toma cerveja. Aí a gente ia, tipo, na praia, a gente ia em algum lugar, em algum bar, tomar, a gente ficava assim, três, quatro horas só no inglês. Daí ele ia me pontuando. Eu até comecei a soltar uns vídeos meio que em inglês, mas assim, meu sotaque é muito forte não, ainda. Não, mas o sotaque não se preocupa. Sotaque é, ele problema, fala isso pra mim. Eu, eu, toda vez que eu fazia, eu, eu pedia desculpa. Uhum. Não, não,
0: para, não cara! A Carol me ensinou a não pedi desculpa. É eu isso, passei, pera, é isso. Por quê? Você tá falando a língua deles? Tá, exatamente. Não, eu, tinha,
1: eu tinha um mentor no high school aqui. Bom, eu tô aqui há 25 anos, eu tenho sotaque até hoje. Então, tu, se, tu se, acha? Se, eu, se eu falo pro brasileiro, às vezes eles não percebem. Mas o um americano sabe que eu não sou americana. Tá. Diferente da minha irmã. Mas eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, não se preocupa, porque esse vai ser o seu diferencial. As pessoas uhum. vão lembrar de você. Proteção, né? Pelo seu sotaque. Aham. É. Uh -huh. Entendeu? E até se você cometer um de... erro né, de gramática, alguma coisa. Não, é a proteção. Não, é, e, e desde que você é tem o um vocabulário e, e consiga se comunicar, se comunicar, o sotaque... A gente acha lindo quando vai um gringo pro é Brasil fofo. e fala <risos> aquele é. português mas eu, com, acho, é, eu não sou uma pessoa
2: perfeccionista, mas é. eu acho que a preocupação é assim. Eu tinha medo de ser mal interpretado. Tipo assim, eu vou ter é. perder credibilidade por falar errado. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho muita preocupação com a comunicação, de ser entendida. Isso que falar, tem,
1: tem, é falar. Você tem que ter certeza que você conhece o vocabulário daquela coisa que você tá fazendo. Exato, é isso. É. Mas então, a meta é essa. Como sua amiga, admiradora, fã, cliente... Ah, recíproca. Ah, tá, Lu. eu tô, eu tô assim orgulhosa e empolgada para ver onde você vai chegar. Amém. Incrível. Eu incrível. também, viu? Amém. Eu também.
2: Quando eu crescer, eu quero ser igual
1: Bo a você. muito então, orgulho dessa mãe, mulher, guerreira, começou, recomeçou. É, eu, eu acho que é uma inspiração para mim. E todo mundo sabe que mães empreendedoras merecem, é, tem o meu respeito um pouquinho mais. Não, tem que é, ter muito, é, tem que ter é, muito. É, é, Principalmente é. aqui nos Estados
0: Unidos, que a gente tem pouca estrutura, é. né? É isso aí. Você fez tudo isso se tudo reinventando. Tudo isso e ainda é com isso. dois
1: filhos e presente na vida dos meninos, Sim, né? Sim, total. Então não é, não, não é para qualquer fácil, um. Não, 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 não é, é para qualquer um. É, eu tenho, eu
0: tenho orgulho da, da, da caminhada da jornada. Não, então. nós também, muito mesmo. também. É bom, né? Obrigado pelas Obrigada, várias lições é que você incrível. deixou. Incrível. E, logicamente, deixar aqui todos os seus contatos, redes sociais, para quem não segue a Talu. Você que chegou de Marte, de Júpiter, tá chegando aí de um outro país que nunca ouviu falar em Talu concept, o nome da o nome inteiro, nem falamos aqui. Falamos só Talu. Caraca, caraca o nome Caramba, tá Talu tem legal. sobrenome? Ó, tem a é o meu
2: nome pessoal. Mas eu casei, eu botei os dois nomes do meu marido, tem os dois nomes da minha família, tem um outro sobrenome. <risos> Talu, então, <risos> ponto. Deixa o Talu, tá tipo, bom. Princesa, tipo princesa. A gente é muito junto, muito louca, né? Pô, mas em picô. Agora, só mais uma coisa. É, a gente tá fazendo Lisboa também, começamos esse ano, legal. Portugal. Bora, pois. Bora, começamos lá. E na minha, no meu pessoal, Talu tá, Concept, eu não dou só dicas de bebê, dou as dicas de Miami, eu falo da minha vida pessoal, porque eu separei em assim, 2020, então tá, o Talu Concept Baby… Separou
0: as contas, gente, calma, calma, ali Ale. Em, em... tá em... tudo certo, ali
1: De vez em quando ela faz um tag lá do Eclada Group, né,
2: vamos. <risos> vamos, 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 <risos> vamos que vamos, então é isso, Talu tá, Concept Baby
0: é tudo sobre bebê. Uhum.
2: E o, o meu é pessoal, aí tem um balaio todo lá.
0: Que <risos> bom. Bom demais, né, Carol? É. Incrível, Primeira mulher, né? que, que show feliz, aqui, hein? Eu tô feliz. Oh, oh, meus amigos, vocês agora vão ter uma pressão vai aqui nesse podcast. Correr correr. <risos> Olha só, hein? Esse podcast número 6 aí vai botar pressão em todo mundo. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Prazer enorme agradeço. ter você aqui com a gente. E daqui um ano ela volta para contar essa segunda fase aí. Do, da Talu, é, o reinado da Talu, porque tem muito business, muito business.
2: Deus abençoe. Obrigado. Obrigada. Eu Obrigada, agradeço, gente. Amei.
0: Valeu, gente. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, deixe seu like, assina o nosso canal. Também pelo Spotify. Deixa lá os reviews se você gostou desse episódio. Também na Apple Podcasts, Amazon Podcasts. Eu, André Dueck. Carolina Lara. Finalizando mais um BRZ Podcast. A gente volta em breve. Obrigado, pessoal. Até mais.
1: Obrigada.